0: Merhaba arkadaşlar. iyi akşamlar herkese. Yine bir salı akşamında da bir canlı yayında da bir aradayız. Umarım her şey yolundadır. Umarım yayında, görüntüde ve seste de her şey yolundadır. Onu bir teyit ederseniz tamam. Ben söylemeden zaten ses, görüntü çok iyi. İyi yayınlar demiş. Nabi Korkmaz. Teşekkür ederim. Şimdi bu akşam yine sizden gelen soruları üzerine bir sohbet edelim ama ana konumuz bu denizcilik kültürümüz ve buna bağlı olarak bununla birebir ilintili olarak da denizcilik lisanı. Çünkü maalesef üzülerek şahit oluyorum ki bu denizcilik kültürümüze biraz daha özen göstermeliyiz. Denizcilik lisanını da biraz daha özenli kullanmaya gayret etmeliyiz. Burada da Kafaların biraz karışık olduğu noktalar var. Sık sık fırsat buldukça ufak ufak değiniyoruz ama bu canlı yayını genel olarak bu konuya ayırırsak sorularınızı da veya yorumlarınızı da konuya özel yaparsanız daha böyle derli toplu bir kaynak oluşturmuş oluruz bu canlı yayını. Biliyorsunuz bu canlı yayınlar oluyor. İşte bir buçuk saatlik bir video olarak YouTube'da yerini alıyor. İşte ses kaydı olarak da podcast platformlarında da dinleyicilerle buluşuyor. Ha Bu arada geçen canlı yayında Fahrettin Kaplan'la biliyorsunuz e, Korkunu yen, Hayalini Yaşa diye güzel bir YouTube kanalı olan Ahu Kaptan diyoruz. Onunla bir canlı yayın yapalım diye bir planlama içine girmiştik. Ama biliyorsunuz o şimdi e, eski teknesini sattı Amerika'da. Yeni bir tekne alma aşamasında onun o koşturmacası esnasında bir de işte saat farkı aramızdaki saat farkında düşündüğümüzde bir salı akşamı saat 9'da canlı yayın için sözleşmemizin %100 güvenilir bir sözleşme olamayacağı kanaatine vardığımızda 2-3 gün önce aynı canlı yayın formatında işte Sinan'la yaptığımız şekilde karşılıklı sohbet şeklinde bir sohbetimiz oldu. Bunu da video kaydını aldım. Onu canlı yayın olmadığı için, her ne kadar canlı yayın formatında da olsa canlı yayın olmadığı için bu haftaki önümüzdeki cuma günkü video olarak, haftalık video olarak o videoyu yayınlayacağım. İşte Fahrettin Kaptan sohbetimiz esnasında alternatif bir hayatın nasıl olabileceği konusunda bize güzel ipuçları verdi. Biraz da ben <gülüyor> eşeledim, ağzından böyle güzel tüyolar aldık, güzel bilgiler aldık. Cuma günü vaktiniz olursa yayınlayacağım o videoyu da. Ha, Ertuğrul de demiş Paho yeni tekne aldı, evet evrak işleri devam ediyordu en son. Herhalde bu hafta içinde çözülür. Ercan Başaran da demiş tekneyi aldı Paho Kaptan diye, evet evet haberim var. El sıkıştılar, evrak işleri devam ediyor. Şimdi Geçen hafta yayınladığım bu tonozu halat e, pervaneye, tekne pervanesine halat dolanma ile ilgili bir video vardı kanalda. İşte bir balıkçıların bıraktığı bir olta düzeneğinin naylon elincesine dolanma üzerinden geçme durumum vardı benim. Onu örnekleyerek olası senaryoları konuştu. Şimdi Remzi Bey, Remzi Dalay burada bir ayrıntıya dikkat çekmiş. O videonun altına yaptığı bir yorumla. Ben geçmişte ben geçmişte bu konuya bir değinmiştim. Hatırlıyorum. Hangi videoda hatırlamıyorum ama değindiğime eminim. Ama hızlıca bir geçmiştik. Tekrar altına çizmekte fayda var. Remzi Bey'in dediği yorumu şu şekildeydi. Birkaç sene önce marina tonosunun el incesini marina kısa tuttuğu için çıkarken pervaneye dolanıp Motor stop etmişti. Daha sonra bizim motor ustası pervane keçesi zarar görmüş olabileceğinden şanzıman yağını su varlığı için kontrol etmemi önermişti demiş. Evet. Şimdi sail drive'ı düşünün. Şöyle bir kuyruk. Dıştan, kıçtan takma motorları düşünün. Bu botlarımıza da kullandığımız, dingilerde kullandığımız. Aynı onlar gibi sail drive motorlar, dizel motorlar. Yani böyle bir kuyruğu var aşağıda denize doğru giren ve 90 derece açılı bir şaftla da ucunda pervane var. Şimdi o pervaneyi taktığımız şaft o ringlerle lastik contalar diyelim. Lastik contalarla sızdırmazlığı sağlamıyor o mil. Yani pervane ve mil dönerken o yatağıyla mil arasında sızdırmazlığı sağlayan lastik contalar var. Eğer herhangi bir nedenden dolayı terbaneniz vibrasyonlu dönerse yani mil ekseninden kaçık dönerse oradaki lastik contalar tam sızdırmazlık görevini sağlayamayabiliyor. Şimdi bazen bu vibrasyon çok fazlaysa o lastik contayı bozuyor. Ama o lastik contayı bozmayacak kadar az bir vibrasyon bile içeriye o esnada su sızmasına neden olan, Şanzımanın içindeki motor yağına, şanzıman yağının içine deniz suyunun karışmasına neden olabiliyor. Şimdi bilindik markaların ha, şaftlı teknelerde de benzer sızdırmazlık sağlayan sistemler var. Ama sail drivelardaki o lastik conta kadar basit değil. O biraz daha güçlü bir sistem. Dolayısıyla şaftlı teknelerde bu vibrasyon pervaneye alat dolanması gibi herhangi bir nedenden dolayı oluşacak vibrasyon orada sızdırmaya çok fazla da imkan tanımıyor. Güçlü bir sızdırmazlık sistemi var. Contalama sistemi var. Şaftlı sistemlerde sail drivelara nazar. Sail drive'ın o noktası biraz daha hassas. Ama şimdi Volvo Penta'nın veya Yanmar'ın bir Sail Drive'ına bir miktar bu bahsettiğimiz şekilde deniz suyu şanzıman yağına karıştığında öyle hemen bir günde iki günde o şanzıman çöpe gidecek duruma gelmez. Ama böyle bir şey yaşadığınızda konu özelinde işte pervaniye bir halat dolandır vesaire ilk fırsatta motor yağı, şanzıman yağının içinde deniz suyu var mı yok mu diye bir analizini yapmakta fayda var. Şimdi bu Sail Drive yağı tekne denizdeyken de üstten şırıngayla çekilerek de değiştirilebiliyor. Ama üstten çekilerek değiştirildiğinde yağın tamamı emilemiyor. Dibinde, Sail Drive'ın dibinde bir miktar kalıyor. Nasıl diyeyim? %80'ini eski yağın alıyorsunuz. %20'si orada kalıyor. Tamam yağı bir yenilemiş olursunuz. Eğer deniz suyu içinde çok çok azsa ve hemen de karaya alıp komple yağı drain edip alttaki drain tapasını değiştirme imkanınız. Hemen kavuşamayacaksanız en azından o şekilde yaparsınız. Yani üstten şanzıman yağını çekip çekebildiğiniz kadar çekip üzerine temiz yağ ekleyerek bu şekilde ona da dikkat çekmiş olalım. Şimdi bir de geçmiş videolarda şimdi sizin yorumlarınıza da ara ara göz gezdirin. Serdar Başer ülkedeki kültür yozlaşmasının yansıması olarak her alanda olduğu gibi denizcilik kültüründe de kekamozlar oluşuyor. Ya durum bence zannettiğimizden daha da sıkıntılı bir yerde. Çünkü bu Denizcilik lisanı tamamen baştan aşağı yanlış kullanılıyor. İşte denizcilik gelenekleri, görenekleri adı altında bir sürü safsata hayatımızda daha da fazla yer etmeye başlıyor. Zaman içinde işte teknolojik kültürel gelişmeyle beraber bu safsatalardan kurtulmamız gerekirken biz daha çok o safsatalara sarılıyoruz. E bunlar da konuşa konuşa anlatan Kurtulacağız. Özellikle doğru terminolojiyi kullanmak bizi daha başlangıçta ilk adımı doğru yola atmamızı sağlayacaktır. Mesela buraya ben notlar aldım şimdi. Bazı notlar. Çünkü önemli bir konu. O notlarda zaman zaman göz gezdirerek bu akşamki canlı yayını devam ettirelim istiyorum. Mesela alargada kalmak diye, alargadaydım diye bir terminoloji yerleşti özellikle yeni jenerasyon yelkenciler, denizciler arasında, amatör denizciler arasında tekrar daha önce de değindik. Bundan sonra da değineceğiz sık sık ki bu doğrularını anlatalım. Doğrular otursun diye. Alargada demek açıkta demektir arkadaşlar. Demirdeyim anlamı taşımaz. Şu şekilde kullanılabilir. Alargada demir değil. Ne anlamı var? Açıkta demirledim. Kıyıdan uzakta Demirledim. İşte ne diyebilirim? Alargada orsağla ben eğlendim. Yani açıkta faça flok yaptım. Bir mola verdim. Alargada tonoz'a bağlandım. Dün geceyi alargada tonoz'da geçirdim. Bu kullanılabilir. Ama alargadaydım. Kelimesini, terimini demirdeydim. Terimiyle karıştırmayın. Alarga açıktayım dedim. Tamam bu benim en sıklıkla gördüğüm hatalardan biri. Şimdi herkes dediğim gibi yeni jenerasyon amatör denizcilerimiz bu terminolojiyi demirdeyim anlamında olduğunu zannederek kullanıyorlar ve bu da hızlı bir şekilde etraflarına yayılıyor. Nedense bizde doğru örnekleri referans alacağımıza hep yanlış örnekleri kopyalamak, onların peşine takılmak yönünde ilerlemeyi seviyoruz. Bu alarga konusu bu şekilde. Şimdi işin açığı bakın. Ben samimice yapmacık davranmadan net bir şekilde konuşmaya çalışıyorum sürekli. Tamam elimden geldiğince de kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. İsimler üzerinden gitmemeye özen gösteriyorum. Fikirleri konuşmanın yerinde olacağını düşünüyorum ama açık açık söyleyeyim. Alargada kaldım akşam diyen bir denizciyi Gördüğümde benim kafamda oluşan intiba ya çevresinden, eşinden, dostundan duyduğu, gördüğü kadar bir denizci imajı oluşuyor. Demirdeydim demek yerine veya alargada demirde kaldım akşam demek yerine, akşam alargadaydım diyen birisi benim kafamda böyle bir imaj oluşuyor işin açık. Şükrüye Gürbüz iyi akşamlar Murat Bey demiş. iyi akşamlar. Ozmos ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Ozmos ile bir ilgili bilgi vereyim ama şöyle diyelim o zaman kısaca bu akşam dediğim gibi konuşmak istediğim asıl konu bu denizcilik kültürümüz üzerine, denizcilik lisanı üzerine biraz konuşmak istiyorum. Konuyu da bu çerçevede yorumlar, sorular sorarsanız biraz daha konuyu derli toplu tutmuş oluruz. Ozmos derin bir konu. Ozmozla ilgili isterseniz böyle birkaç kelimeyle burada hemen geçiştir mi? Bu konuya dönük ayrı bir video hazırlayayım. Bir videoda detaylı ben size ozmozun ne olduğunu anlatayım. Buraya notumu da aldım. Ozmozla ilgili video. Tutya ile ilgili bir video yapacak mısın? Tutya olması korozyonu önler mi? Tutya konusunda yapılan yanlışlar var mı? Tamam, tutya konusunda bu ozmoz videosunun içinde konuşuruz. Evet, orada da bazı kritik noktalar var. Zaman zaman göz ardı edilen tutya konusu diye onu da not aldım. Tayfun Yurt seven Murat Bey usturmaçaların güverte içine toplanması yerine çaparız olmaması için dışarıda asılmasının bir mahsuru var mıdır? Bu da biraz görgüyle alakalı mıdır? Şimdi şöyle düşünelim. Vardavelalardan yani o teknenin güvertesini çepe çeviren teller var. Ee, ne diyelim korkuluklar. O korkulukların Vardavela tellerinin üzerine usturma bağlıyoruz. Oradan güverten dışına doğru sarkmış usturma seyir yapmak hoş değil. Bunu nasıl değerlendirilim? Şimdi tekneler şey diye anılıyor. Kadın sıfatıyla anıldığı için bir kadın düşünün saçı başı dağınık yataktan kalktığı gibi gecelikle pijamasıyla sokağa çıkıp markete alışverişe gitmesi. E, yapabilir miyim? Yaparız istersen ama hoş bir görüntü mü, hoş bir şey mi? Değil. O şekilde düşünelim. Şimdi illaki onları alıp kaldırıp bir yerlere tıkıştırmak, onları saklamak, usturmaçaları saklamak zorunda değiliz. Ne yapabiliriz? Kısa seyirlerde o usturmaça üstten bağlı, altta usturmaça var. Usturmaçanın diğer tarafına da kısa bir elincisi, ucuna bir kanca, plastik kancalar var. Usturmaçayı yanlayıp o kançayı yine Vardevela teline takıp yan bir şekilde durup onu güverten iç kısmına doğru, Vardevela telinin iç kısmına doğru alabiliriz. Usturmaçaları bu şekilde içeri almış oluruz. Kısa seyirler için bu gayet güzel. E, uzun seyirlerde ne yapabiliriz? Usturmaçaları uzun seyirlerde tamamen Vardevela tellerinden ayırmak. Eğer saklayabileceğiniz bir portucunuz, boş yeriniz yoksa da teknenin kıç tarafındaki pushpite, kıç tarafındaki krom demirlere, kromlara usturmaçalar teknenin kıç tarafında kalacak şekilde size de seyriniz esnasında çaparız yaratmayacak şekilde işte iskele tarafa, sancak tarafa bölüştürerek üst üste oraya kazık bağı ile bağlarsınız. Veya uzun seyirlerde yine yeterli depolama alanınız, portuşlarınız müsaitse portuçlara kaldırırsınız. Ama mutlaka bir tane ya da iki tane usturma çayı Teknenin kıç tarafında push bit'e bağlı tutmayı gerektiği zaman açık denizde bile bazen bir başka bir tekneyle aborda olmamız gerekebilir. Veya ne bileyim başka herhangi bir nedenden dolayı o bir tane seyir usturmaça veya iki usturmaça ihtiyaç duyabilirsiniz. Hatta denize adam düşmesi durumunda güvertedeki yüzen cisimleri daha denize düşen kişiden çok fazla uzaklaşmadan ona atalım isteriz ki hem onu bulmamız kolay olsun çevresinde yüzen cisimler olduğunda kazazedeyi bulmamız daha kolay olur. Hatta eğer yapabiliyorsa da kendisi de o yüzen cisimlere tutunarak biraz daha boynunu ve başını suyun üstünde tutabilecek şekilde konumlanabilir. E bu boyun ve başı da suyun üstünde tutmamız, bak bunun nereden nereye gidiyor, neden önemli? Hipotermi için vücudun ısı kaybının %40'ı boyun ve baş bölgesinden olur, neredeyse yarısı. E dolayısıyla boynunuzu ve başınızı suyun üstünde tutmanız demek hipotermi olma süresi, hipotermiye girme sürenizi neredeyse iki katı uzatacaktır. Hatta iki katından çok daha fazla uzatacaktır. Çünkü havadaki soğuğun sizi hipotermiye uğratma süresi denizin suyun içindeki soğuğun sizi hipotermiye uğratma süresinden 10 kat daha uzundur. Yani suyun içinde kaldığında 10 kat hızlı hipotermiye girersiniz gibi usturmaça konusu bu şekilde. Yelken basmak çok popüler bir tabir ama denizcilik terminolojisinde yeri yok. Almanya'dan ya, demiş Bora Karakol Sami devrim denizcilik tarihimiz oldukça eskilere dayanmasına karşın neredeyse tüm terimler neden yabancı kökenli? Evet aslında bizim Türkler olarak biz at sırtında göçebe bir hayat süren bir topluluk olarak Orta Asya'dan Anadolu'ya göçmüş bir e, topluluğuz. Bizim aslında öyle çok derinlemesine bir denizcilik kültürümüz yok. E Osmanlı'daki o Akdeniz'i Osmanlı gölü haline getiren Osmanlı donanmasının o en güçlü olduğu dönemleri düşünün. İçindeki amiraller, paşalar, komutanlar hep yabancı kaynaklı devşirme insanlar. Yani Türkler'de aslında bir denizcilik kültürü öyle uzun bir tarihsel geçmişi yok. E bundan kaynaklı da sıkıntıların bir kısmı da ondan kaynaklanıyor. Mesela bu fırtına takvimi. Şimdi pek çok denizci bu konuda bana kızıyor. Bu fırtına takvimine safsata dediğim için. Ama bir incelemek lazım o deniz şeyi. Fırtına takvimini. Mesela hamsin fırtınası diye bir fırtına var. Hamsin ne demek? Hamsin. Hamsi değil. Mesela o fırtına takvimine Safsata dediğim videonun altına birisi yorum yazmış. Bu fırtına takvimi nerede, hangi bölgede geçerlidir diye soruma istinaden. İşte hamsi balığının <gülüyor> çıktığı, yakalandığı bölgelerde yani Karadeniz bölgesinde geçerlidir tabii. Hamsi fırtınası mı orada beklemeliyiz diye bir yorum yazmıştı bir arkadaşımız. Yani düşülen hataları görelim. Hamsi fırtınası değil o, hamsin ne var? Hamsin de Arapçada 50 demek. Arapça kökenli bir kelime. Mısır'da, Libya'da işte bu Sina Yarımadası'nda o bölgelerde oluşan nasıl diyelim? Kuzey Doğu Afrika çöllerinde uzun süreli oluşan çöl kumunu da kaldıran bir çeşit fırtınaya verilen oradaki verilen isim o Hamsin'dir. Şimdi sen fırtına takvimi geçerlidir diyerek Hamsin Fırtınası'nı İstanbul'da beklersen çok beklersin. Ha Ne oluyor? Fırtına takvimindeki fırtınalar 2-3 günlük erken ya da geç gelinebilir diye bir not düşürüyor altına, esnetebilmek adına. Bu sefer ne oluyor? İstanbul'da bir denizci dostumuz, işte bu fırtına takvimine meraklı bir denizci dostumuz o tarihlerden 2 gün önce 3 gün sonra olur. Bir sert havaya rastladığında bak denizci e, fırtına takvimi çalışıyor gayet de başarılı diye hamsin fırtınasını İstanbul'da yaşadığını zannetti diyor. Tamamen yani iç içe geçmiş artık neyin doğru neyin yanlış olduğu karışmış durumda. Birincisi kesin bir dille fırtına takvimini reddediyor. Kesin. Aması öyle şöylesi böylesi yok. Fırtına takviminin Türk denizciler için hiçbir anlamı yoktu. Baştan sona safsatın. Elinizin tersiyle itin. Artık bundan kurtulun. Bunlar boju boşuna denizcilerimizin vakit kaybetmesinden öte hiçbir anlam taşın. O, bu şekilde mesela geçenlerde yine zannedersem 2-3 hafta önce bir videoda işte bu hava var kelimesini, terminolojisini çok sık kullanıldığını ve Onda da aynı alargada teriminde olduğu gibi hataya düşüldüğünü dikkat çekmiştim. Hava var. Şöyle desek daha güzel olur mu? Hava raporlarında, hava tahmin raporlarında 8 bofor hava gözüküyor veya 7 şiddetinde hava bekleniyor veya bu gece hava sertleşecek. Seyrimiz boyunca sürekli sert havaya maruz kaldık. Terminolojiyi bu şekilde kullanırsak tam olarak oturuyor her şey yani. Mesela bunu neye benzetebiliriz? Birisi sizin hoşunuza gidecek bir davranışta, söylemde veya bir e, size iyi niyetli yaklaşımda bulunduğunda ne deriz? Teşekkür ederim. Değil mi? Doğrusu budur. Kullanımı. Teşekkür ederim. Veya kısaltırız. Teşekkürler ederim. Daha da kısaltıp t, ş, k diye yazanlar oluyor. Şimdi teşekkür ederim var. 7 şiddetinde hava. Teşekkür ederim. Ya da tşk. Hava var. Tamam. Teşekkür ederim mi demeyi tercih edeceksiniz. Tşk demeyi. Şimdi o videonun altına da bazı dostlarımız, bazı arkadaşlarımız çekincelerini yorum olarak dile getirdiler. Mesela bir arkadaşımız işte benim eşim uzun yol kaptanı o da hava var diye kullanıyor demiş. Hatalı kullanılıyor. Tembellik mi dersiniz? Önemsememek mi dersiniz? Teşekkür ederim yerine tşk yazmak gibi bir şey. Mümkün olduğunca düzgün denizcilik terminal Tamam ben Türkçe'ye çok hakim birisi değilim. Mutlaka benim anlatımımda da yazımımda da Türkçe ile ilgili, dil bilgisi ile ilgili büyük hatalar zaman zaman yapıyor olabilirim. Bu kanalda Türk tarih Dil kurumunun bir uzantısı değil ama denizcilikle ilgili bir şeyler anlatıyorsak en basit temel denizcilik terimlerini de doğru kullanmaya özen gösterelim. Yani doğrusunu biliyorken neden onu işte eğip bükelim, kısaltalım, hatalı anlamlar çıkabilecek şekilde kullanalım bu noktadayım ben. Tekrar sizin mesela o hava var şeklinde kullanmayalım hava bekleniyor şeklinde kullanmayalım biraz daha uzun halini kullanalım dediğim videoda e balıkçılarda eski balıkçılarda o şekilde diyen bir arkadaş oldu. Ya arkadaş <gülüyor> yani tamam TSK yazan çok kişi var ama doğrusu o değil. Ona dikkat çekmek istiyorum. Mümkün oldukça doğruları örnek alalım doğruları çoğaltalım. Evet sizin yorumlarınıza da şöyle göz gezdireyim. Oğuz Tanrısever güzel bir noktaya dikkat çekmiş. Maalesef tüm denizcilerimizde hepimiz dahil olmak üzere denizcilik terimlerini kullanmayı iyi, iyi denizcilik olarak düşünüyor. Bu da çok sık hata yapmamıza neden. Aynen işte o demirdeydim demekten neden insanlar çekmiyor? Yani Alarga'daydım. Alarga'daydım. Daha mı denizci gözüküyor? Hayır tam tersi. Terminolojiye vakıf birisi sizin hakkınızda ya tamam kulaktan dolma bir şeyler duymuş eşinden dostundan, çevresinden ama eşin ne konuştuğunun farkında da tam değil izlenimi oluşuyor. Tam tersi. Serdar Kara Alarga'da kaldım dendiğinde açıkta demirleyip kalındığı aşikar değil mi? Yani bir rıhtma vere, araya bağlanmadan demirde kaldım. Termolojisinin iş kullanılma aşısına ilk verilecek örnek değil. Hayır, tam tersi. ilk verilecek örnek. Alargada kaldım demek sizin dediğiniz gibi açıkta demirleyip kalındığı aşikar değil mi? Değil. Ne dedim? Alargada Orsa Alaban'da seyredebilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Yani faça filok yapıp Alargada kalabilirsiniz, kısır. Bir yemek molası verebilirsiniz. Veya Alargada bir tonoza bağlanabilirsiniz. Yani Alargada kalmak illa demirledim anlamına gel. İşte bazı arkadaşlarda da şey mantığı var. Şimdi Türkiye'de herkes futbolun ve denizciliğin uzmanı olduğu için ya ben de öyle kullanıyorum bu terimi. Demek ki doğrusu bu diye yaklaşıyorlar olaya. İşte çoğumuzun çoğunuzun yanlış kullandığı için zaten buna dikkat çekmek istiyorum. Yani bir kere her şeyi kesin yüzde yüz doğru biliyorum diye yaklaşırsanız zaten orada Baştan hataya düşmüş oluyorsunuz ve baştan gelişimi öğrenmeyi varsa ki hepimizde var hatalarınızı düzeltme imkanı baştan kapamış oluyorsunuz. Yani acaba ben yanlış biliyor olabilir miyim diye yaklaşıyor bence. Düzenli bir takım çantasında gerekli olan el aletlerini açıklayan bir video yapmayı düşünüyor musun demiş Ahmet Efik. Tamam o konularla teknik konularla işte bir motor arızaları konusunu işlerken o takımlar konusunda işleyeceğiz. Oğuz Tanrısever. Bunun yerine sade Türkçe ile ifade etmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer denizcilik terminolojisine vakıf değilseniz düz Türkçe kullanın. Yalan yanlış denizcilik terminolojisini kullanmaya uğraşmak daha komik durumlara oluşturuyor. İşin kötüsü bu komedi geniş kitlelere böyle yanlış bilgi yayılınca da trajediye dönüş. Tamam bir kişinin iki kişinin karşınıza geçip yalan yanlış sağdan soldan duyduğu denizcilik terimlerini kullanarak konuşmaya gayret etmesi yani onu da fazla kırmadan hafif bir tebessüm etmenize neden olabilir. Ama dediğim gibi yeni nesli %90'ı çoğunluğu bu şekilde hatalı kullanmaya başlayınca iş komedinin ötesine geçmeye başlıyor. Kesinlikle sancağı bilmiyorsanız teknenin sağ tarafı değil. İskelesini bilmiyorsanız, iskelesi değil. Alarganın ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, işte demirdeydim deyin, tonuza bağlandım deyin, orsağla banday eğlendim değil Yani yaptığınızı söyleyin. Alargadaydın. Alargadaydın da tamam açıktaydım demek. Bu da yanlış değil. Açıktaydım da demirdeydim anlama taşımıyor. Saatte bir yandan gözün saatte olsun bir buçuk saati geçirmeyelim. Bazen ben <gülüyor> konuşmaya başlayınca kaptırıp gidiyorum. Ya siz de beni uyarın bir buçuk saat olunca ben atlasam bile. Volkan, Korten, bot, servis botu, seyir halinde ideal olarak nasıl taşınmalı bu konudaki düşüncelerinizi aktarsanız sevinirim. Şimdi yelkenli teknelerden üzerine konuştuğumuz için seyir halinde. Çok ekstrem durumlar hariç yelken seyri kastediliyor bu tekne. E Seyir halinde yelken seyrinin esnasında da bir tekne dümdüz gitmiyor. Hafif bir tarafa, rüzgar altı tarafa yatık, belli bir açıda yatık seyrediyor. E, bu yatıkken de güverteden kayıp düşmeyecek, sağa sola takılmayacak, sizin yelkeni kontrol ettiğiniz halatlarınıza da çaparız oluşturmayacak şekilde güverte üstüne rüzgardan da etkilenmeyecek şekilde ters kapaklayıp sağlamca bağlayabilirsiniz. Eğer yeterli güverte alanınız varsa veya teknenin kıç tarafına nasıl kıç aynalı olsun. Şöyle teknenin gövdesi burada olsun. Kıç tarafı bot da bu şekilde olsun. Botu getirip şöyle içe iç kısmı botu teknenize bakacak şekilde Teknenin kıçına da bağlayabilirsiniz. Bunlar tamamen teknenizin ve botunuzun büyüklüğüyle alakalı durumlar. Her teknenin farklı farklı çözümleri bu konuda olabilecektir. Ama temel mantalite emniyetli, sağlam bir şekilde bağlayacağım. Rüzgardan dalgadan servis botu etkilenmeyecek. Rüzgarı dalgayı tutmayacak şekilde bağlamam lazım. Ve ben yelken yaparken manevra esnasında, manevraların esnasında, seyrim esnasında bana çaparız yaratmayacak. Bu mantıklı ve elinizdeki imkanlar, teknenizin büyüklüğü, dizaynı, işte servis botunuzun büyüklüğü, şekli vesaire diye düşünerek çözümler üreteceksiniz. Şu küfeye gürbüz ozmozla ilgili video yapayım dediniz. Teşekkür ederim demiş, rica ederim. Dediğim gibi ozmoz konusu önemli. Hatta bu konuda Benden daha tecrübeli, daha bilgili, böyle ozmoz, tekne tedavisi yapan, doğru bilgiye sahip bir arkadaşımızı da konuk alabiliriz. Bu konuyu onunla da detaylandırabiliriz. Öylesi belki de daha iyi olur. Bu ozmoz konusunu netleştireceğiz merak Şükrüye Şükriye Gürbüz demiş ki, Denizcilik lisanı ve adabı ile ilgili şöyle söyleyebilirim ki ben, eşim ve birçok arkadaşımız için durum şu ki, Herkes denizin içinde büyümüyor. Sonradan gönül verip sonradan öğreniyor. Tamam kesinlikle gayet güzel doğru ama işte sonradan bu denizler ülkesinin vatandaşı olmaya niyetlendiyseniz lisanı tam olarak vakıf olmadan işte sağdan soldan duyduklarınızla emin olmadığınız kelimeleri kullanmayın. Bu sefer hatanın yayılmasına sebebi etmiyor. Dediğim gibi düz Türkçe kullanalım. Teknenin sağı değil teknenin solu değil Teknenin ön tarafı değil kupasını, provasını bilmiyorsanız. Ön tarafı değil teknenin arka tarafı değil Yani bunlar gocunulacak şeyler değil. Dediğiniz gibi hiçbirimiz doğuştan denizci doğmuyor. E, zaman içinde öğreniyoruz ve öğrenme de öyle tamam ben öğrendim denilecek bir şey değil. Öğrenme bir süreç, hayat boyu devam eden bir süreç. Buna bu gözle bakma gerekiyor. Kesinlikle haklısınız, hak veriyorum. Ama emin olmadığımız kelimelerde, terminolojide kullanırken biraz daha dikkatli olmakta da fayda var. E, herkes böyle kullan. E i̇şte o zaman ne oluyor? Teşekkür ederim yerine TŞK yazmak normalleşmeye var. E, herkes öyle yazıyor, herkes öyle yazıyor diye doğrusu o değil. Işte. Bu yüzden bir denizcilik lügatı el kitabı yazarsanız çok sevinirim eminim ki bir çok vardır ama günceli önemli demiş Şükrü'ye Gürbüz. Ya böyle bir kitap yazsak ne kadar faydası olacak? Ama biz böyle sohbetlerimizde, bu videoların içinde bu terminolojiyi ben zaten üstüne basa basa kullanıyorum. E tamam ben %100 denizcilik terminolojisine dilimde dönmüyor. Hakim miyim? Hayır, denizcilik terminolojisi geçmişten gelen bir kültürün bir devamlılığın içinde düşünülmesi gerekiyor. Çok kapsamlı ama en azından kullandığım kısmındaki kullandığım terimlerin doğru kullanmaya özen göster. %20'sini kullanıyorum belki denizcilik terminolojisi ama o %20'yi olabildiğince doğru kullan. Aklıma gelmeyen, bilmediğim bir denizcilik terminolojisi, bir kelime varsa da onun düz Türkçe karşılığını kullanabiliyorum. Yani bu şekilde yaklaşırsak bence daha az sorun yaşamaya başlayacağız. Şimdi bir kelime çok mu şey değiştiriyor? Öyle demiş, bu böyle demiş. Teşekkür ederim yerine. TSK yazsa ne olur diyeceksiniz. Ama dediğim gibi yanlış terminoloji bizi yanlış yerlere götürüyor, Yanlış yola adım atmamıza neden oluyor. Zaten ondan sonra o yol bizi yanlış yere çıkar. Şimdi denizcilik kültürü. Şakura'da da bugün kullandığımız birçok el aletinin kökeni Rumcadır. Sadece denizcilik terimleri değil. Üretilmeyen bir şeye adlandırma yapamazsınız. Aynen denizcilik terimlerinde olduğu gibi. Evet yani üreteceğiz ya. En azından doğrusunun oturmasını sağlamamız lazım. Doğruyu örnek alınca da onu yaymamız gerekir. Yoksa TSK yazmayı normalleştirmemek. Aynı şeydeki gibi. Tamam, tüm diller birbirinden etkilenir. İstemesek de e, Türkçe işte Farsçadan etkilenmiştir, Arapçadan etkilenmiştir, Fransızcadan etkilenmiştir, işte Rumcadan etkilenmiştir. Çünkü bulunduğunuz coğrafyadaki kültür geçişleri gibi kelime, lisan geçişleri de oluşuyor dil, lisan canlı bir olgu olarak düşünülüyor. Sürekli yenileniyor, gelişiyor. Anadolu'da bundan 100 yıl, 200 yıl önce konuşulan Türkçe ile şu anki Türkçe ha iyi yönde mi kötü yönde mi tartışılır ama aynı Türkçe değil. Veya bir İstanbul Türkçesi dediğimiz Türkçe 200 yıl önceki İstanbul Türkçesi ile şu anki İstanbul Türkçesi aynı değil. Dil yaşıyor. Farklı çevresel kültürlerden Dillerden de etkileniyor. Tamam. Ama bir hamsin fırtınasında İstanbul'da beklemek anlamına gelmiyor. Oğuz Tanrısever konu dışı bir soru olacak ama hidrolik ve elektrikli otopilotun avantaj ve dezavantajları nelerdir acaba? Yok konu dışı değil. Sonuçta konumuz denizcilik. Bunun üzerine sohbet ediyoruz. Elektrikli otopilotların dümen palasına uygulayabileceği tork daha kısıtlı. Eğer tekneniz daha büyük bir Kütleye sahip, hacme sahip daha büyük bir teknes varsa, nispeten daha büyük bir tekne, o zaman elektrikli dümen palanız da ona, göre büyük olacaktır ve etrafından dümen palasının etrafına akan suyun miktarı da dümen palanıza orantılı olarak fazla olacaktır ve bu suyun yarattığı dümen palası üzerinde kuvvet de, güç de daha büyük olacak ve bu gücü kullanabilecek otopilotun manda mekanizması, elektrik motorunun üreteceği tork da nispeten daha büyük teknelerin dümen palalarında yetersiz olmaya başlayacaktır. O yüzden genelde nispeten büyük teknelerde bu dümen palasında oluşan nispeten büyük yükleri kontrol etmek için hidrolik e, otopilotlar tercih ediyor. Tamamen dümen palamızın ne kadar büyük olduğu alakalı. Ama eskiden beri kullanılan Sistemler var. Hatta eski uçaklarda da kullanılan bir sistem bu. Trim tab dediğimiz kolay. Bu trim tepler, tab diye yazılıyor, T A V. Bu trim tepler şöyle bir şey, mantığı küçük yüzey alanını hareket ettirerek onun oluşturduğu kuvvetle asıl büyük yüzeyi hareket ettirme mantığı üzerine e, oturtulan bir sistem. Şöyle düşünün, bu elim dümen palası. Gerçek hareket ettirmek istediğim dümen palası bunun arkasına ikinci bir buna menteşe dediği gibi düşünün dümen palasına ikinci bir daha küçük ince bir trim tab, ikinci bir dümen ta, e, palası yerleştiriyor. O dümen palasını ikinci trim tab dediğimiz kısmına hareket ettirdiğinde orada oluşan kuvvet büyük yüzeyi hareket ettirmemi kolaydır. Büyük yüzeyi hareket ettirmemi sağ. Anladınız mı? O tür sistemler de olabiliyor. Genelde büyük teknelerde yeke dümen kullanılmak istendiğinde veya bazı işte rüzgar dümeni sistemlerinde bu trim tepler oldukça hala revaçta kullanılıyor. Nerede kaldığımızı kaçırdım. 12 süper bektaş detaylarda bu kadar takılmamak lazım bence. Hava var sert hava var anlamına geliyor. Biz sizden değerli tecrübelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Peki emredersiniz. Ertuğrul Sarıtepe demişti maalesef söylediğiniz TŞK sosyal medyanın hızlı yazmaya yönelik insanların çabucak edindiği bir alışkanlık ve Türkçeyi de çok çirkinleştiriyor. Mehmet Çetin bir ülkeye denizden giriş kuralları hakkında bilgi verebilir misiniz? Ya, ülkeden ülkeye değişiyor. Yani öyle kesin şöyle şöyle şöyle kurallar var diye bir liste yapmak çok doğru değil ama genel olarak işte gümrük pasaport polisinin gümrük polisinin olduğu bir limandan e, giriş yapmanız gerekiyor. Temel mantık bunun üzerine kuruldu. Mesela Yunanistan'ın karasularında seyir yapacaksınız, 3-5 gün dolaşacaksınız. İlk Yunanistan karasularına girdiğinizde direkt işte pasaport polisinin olduğu, gümbük polisinin olduğu bir yerden pasaportunuzla ülkeye girişinizi yaptırın. Mantık bu. Daha önce de sık sık dile getirdiğim gibi denizcilere, amatör denizcilere, küçük yelkenlere yine ülkeden ülkeye, dönemden döneme farkı gösterse de genel bir e, böyle hoşgörülü yaklaşım söz konusu. Mesela akşam geldiniz, mesai saatinde. Dev vardınız bir adaya Yunan adasına. Yunanistan bize yakın diye örnek veriyorum. Demirlediniz. Akşam demirde kaldınız orada. Ertesi sabahta mesai saatiyle beraber hatta biraz oyalandınız uzun bir kahvaltı yaptınız. Saat 10'da 11'de pasaport polisine girdiniz. Akşam ben geldim. Akşam geldim demirledim. Şimdi de ülkeye giriş yapmak istiyorum diye işlemlerinizi yapmanız. Genel mantık bu. Şeye de dikkat edin, ülkelere sınır ihlali yapmak, kaçak yollardan giriş yapmak, buna teşebbüs etmek bunlar hep ciddi suçlar. Emin olmadığınız, bilmediğiniz konularda ya böyle demişti bilmem kim diye hareket ettiğim konular ciddi konu. Gümrük konuları ciddi konular. Yani olmadık, böyle işi yokuşa sürecek, sizden hoşlanmamış bir, ters bir, bir memura denk gelirsiniz oldukça başınızı belaya sokacak durumlara düşebilirsiniz. Mehmet inanıcı, bot güverte üstüne bağlanacak ise bir de kaçış kaportalarını tıkayacak şekilde bağlanmamalı. Evet ama şimdi o firar kaportaları dediğimiz acil çıkışlar, kavandaki heçler, büyük heçler hem ön kabinde oluyor genel olarak hem de salonda oluyor. Bir tanesinin şimdi mecbur kaldığınız, botunuzu koyabileceğiniz bir yer yok. E mecbur kalıp öndeki kabinin üstündeki o firar kaportasını, acil çıkışı, peçini üzerine konumlandırabilirsiniz. E acil bir durumda da bu sefer salondaki bir kaportasını kullanmanız gerek. Önemli olan ikisini birden kullanım dışı bırakmam. Çok mecbur kalmadığınız sürece ideali tabii ki ikisinin de kullanılabilir durumda olması ama mecbur olduğunuzda en azından bir tanesini gözden çıkarabilirsiniz. Özhan Türkoğlu bu yaz çeşmede yanan bir yelkenli teknedeki çift bot nedeniyle açılamayan ön açten çıkamadığından yanarak öldü. Seyir sonunda mutlaka botu yukarı kaldırıp çıkış açık hale getirilmeli demiş ve evet. Çimen Atalay, Murat Bey sahil güvenlik sayfasında denizcilik terimleri sözlüğü var demiş. Tamam, bir göz gezdireyim o sözlü olmadığı şeyden de paylaşırım ya. En azından e, tam yerini sizlerle paylaşırım. Üzerine daha detaylı konuşuruz, bir göz gezdireyim. Ahmet Refik, dil, terimler ve denizcilik eğitimi izlediğim kadarıyla Türkiye'de ne yazık ki çoğunlukla okullar yerine Dene ve öğren veya çok kişi 1-2 haftalık kurslarla olduğundan köklü ve doğru bilgilere dayanmıyor demiş. Atilla iken deniz kuvvetleri, denizcilik terimleri sözlüğünde de açıkta, açıkta bekleme yazılmış. Açıkta demirlemek denmemiş diye bir teyit etmiş. Alarga kelimesi. Evet, alarga demek açıkta demek Yani açıkta demirleyebilirsiniz, alargada demirleyebilirsiniz. Alarga'da bir tonuza bağlanabilirsiniz, açıktaki bir tonoza. Alarga'da Orsa-Alaban'da eğlenebilirsiniz. Açıkta kısa süreli faça-filok yapıp tekneyi bir mola verirsiniz, bir yemek molası verirsiniz vesaire gibi. Şükriye Gürbüz, hocam demiş, hocam terimini çok sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Size soracak sorumuz var ama bugünün gündeminde değiştirmek istemiyoruz. Bizi gibi insanlar için Tekne almak üzereyiz. Bizim gibi insanlar için bir soru cevap yayını yapabilir misiniz? Ya tekne alımı üzerine boş boş goy goy yapmak istemiyorum. Pek çok YouTube videoları var tekne satın alma üzerine konuşulan. Tekne satın alma konusu tamamen kişisel bir konudur. Bu şimdi şeye benziyor ben hangi kızla evleneyim? Veya ben işte şöyle bir adamı sevdim onunla evlensem mi? Yani bunu ben bilemem ki. Buna benziyor çok kişisel bir konu. Ha, benim dikkat çektiğim bazı kriterler var. Birkaç videoda geçmiş videolarda bu tekneye seçerken nelere dikkat etmeliyiz diye benim bakış açımı yansıtan birkaç videom kanalda zaten var. E onun üzerine de böyle bunu tekrar tekrar pişirip pişirip bunun üzerine biliyorum. Çok seviyorsunuz. Biliyorum bu tür videolar yapsam çok çok izlenecek, çok hoşunuza gidecek ama kimseye de bir faydası olmayacak işte. O yüzden Şükriye Gürbüz'e tavsiyem geçmiş videolarımı bir incelemeniz, bu tekne seçme konusundaki videolarımı bir izlemeniz belki bir fikir verebilecektir. Şükriye Gürbüz ya da özel olarak sizinle konuşma fırsatınız olur mu demiş. Hayır, yani özel bir danışmanlık vermiyorum. Malta'da yaşıyorum. Türkiye'deki mesela sıklıkla bana yapıyorsunuz bunu. İşte Instagram'dan, Facebook Messenger'dan şuradan buradan mesaj gönderiyorsunuz. İşte sahibinden.com'daki bir ilanı bana gönderiyorsunuz. Bu tekniği alayım Birincisi ben yurt dışından sahibinden.com'a giremiyorum. O gönderdiğiniz ilanlara bakamıyorum. İkincisi baksam ne olacak? Birkaç resmini gönderdim. Satıcının yazdığı birkaç cümleyi okuduğum, birkaç resmini gördüğüm bir tekne hakkında size nasıl bu tekniği alın almayın gibilerinden fikir verebilirim. He, bunun üzerine çok konuşurum. Sizin de çok hoşunuza gidecek şeyler de söylerim ama size bir faydası olmaz ve yanıltıcı olurum. Buraya da troller uğruyor hocam demiş. <gülüyor> troller her yerde. <gülüyor> Murat Kaptan dünya gezilerinde tekneyi nasıl sigorta yaptırıyoruz? Sizin yine sigorta da o şekilde, sizin sigorta şirketleriyle birebir yüz yüze görüşmeniz de olacak. Türkiye'deki çoğu e, sigorta şirketi zaten tekne sigortası üzerine e, uzmanlaşmış sigorta şirketleri değil. Ha, bu tekne, ikinci el tekne piyasasının canlanması, insanların denize olan ilgisinin artmasını kara dönüştürmek isteyen bazı bu konuda uzmanlaşmamış sigorta şirketlerinin işe de dahil olmasıyla çoğunluk tekne sahibinin sigorta yaptırdığını görüyoruz. Ama onlar da o tür sigorta şirketlerde Akdeniz, Ege ve Marmara'yı, Karadeniz'i kapsacak şekilde yani Cebelitar'ın dışına çıkıldığında geçersiz olacak şekilde polisler düzenliyorlar. Benim tavsiyem tekne sigortası konusunda illa sigorta yaptıracağım diyorsanız. Ki o da tartışılır. Sigorta yaptırmanız gerekiyor mu? Tamam Akdeniz'in içinde şart gibi gözüküyor ama bir dünya seyahati yapacaksanız ne kadar gerekli? O da tartışılır. Bu konuda uzman bir sigorta firmasıyla çalışmayı tercih edin. Onu da arayıp bulacaksınız. Mehmet Uçar kaptan uygulamalı kurslarınız olacakmış? Hayır. Hocam gerçekten çok uygunsuz kullanılan bir sözcük. İşin ilginci sanırım OTTÜ'den başlamış. Sonra da yayılmış. Yani hocam kelimesi kelime olarak ben karşı değilim de yani bana hocam olarak veya yani, ismimin önüne arkasına sıfatlar eklenmesini çok fazla sevmiyorum. Yani, öyle şey bir tepkim de yok ama siz nasıl rahat ediyorsunuz ama benim tercihim bana Murat diye hitap etmeniz. E yaşınız benden çok küçük olmuş, çok büyük olmuş. Yani 20 yaşındaki bir kardeşim de bana Murat dese, ya bana niye Murat dedin, asker arkadaşımın hisseline falan demem, memnun oldum. Bluecap dediği gibi Türkçemiz plaza kültürüne kurban ediliyor. Ortalık meeting setup, print alanlardan geçilmiyor. Yabancı terim kullanmak insanları adeta daha havalı gösteriyor. Aynı şey denizcilikte de geçerli. Evet zaman zaman ben de yapıyorumdur. Mesela verdiğiniz örnek print kelimesini kullanıyorumdur. Ama print bir İngilizce terim. Şimdi ben hayatımın çoğunu bu canlı yayınlarda olmasa ise tamamını İngilizce yaşıyorum. Dolayısıyla konuşurken... İki dil arasında ilk aklıma gelen bazen İngilizce karşılığı olabiliyor. Dediğim gibi burası bir Türk Dil Tarih Kurumu'nun bir uzantısı YouTube kanalı değil ama denizcilikte de dediğim gibi yanlış girdiğimiz yok, yanlış terminoloji kullanma bizi apayrı yerlere götürüyor. Mesela kıştan kara demirlemek terimi sürekli defalarca üstüne basa basa söylüyorum. Kıştan kara demirlemek dediğimizde demirlemek ben demirledim diyor. Kıçtan kara demirledim diyor. O zaman demirdeyken de demir fenerini yakmam lazım diyor. Hadi al başına bela iş karışıyor gidiyor. Kıçtan karaya bağlı etme demir feneri. Neden? Kıçtan karaya bağlayayım demeyin adam. Kıçtan kara demirledim diyor. O zaman da demir fenerini yakıyor kendince mantığını da kafasında oturtuyor. Ama gittiği nokta yanlış. Bu sefer başka bir denizci... Adam demirde, demir feneri var. Bunun çevresinden dolaşabilirim diye düşünebiliyor. haklı olarak. Ekrem Durgun, katamaran veya monohol tekne arasında kullanım kolaylığı açısından ve teknik açıdan nasıl seçim yapabiliriz? Yani bambaşka tekneler. Yani bir katamaranla monohol hem kullanım hem yaşam alanı ne bileyim <gülüyor> idamesinin masrafları bambaşka. Yani apayrı dünya. Birebir elma ile armutu karşılaştırmak gibi olur. E siz beklentilerinize, bütçenize uygun olanı kişisel tercihleriniz doğrultusunda, kişisel ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda kendi tercihinizi yapmanız gereken bir nokta. Atilla iken demiş ki Marmara Denizi'nin kuzeyden güneye, doğudan batıya kıyılarını dolaşan kaptanımız var mıdır diye bir soru, soru. Alfun Yurtseven dilimiz Arapçadan, Farsçadan, Fransızcadan o kadar evrilmiş ki İngilizce terimler o kadar garip gelmiyor açıkçası. Evet yani dediğim gibi ister istemez zaten bütün lisanlar pür, saf, kendi halinde bin yıl <gülüyor> kelimelerini koruyabilmiş bir lisan yok. Mutlaka çevre kültürlerden, çevre lisanlardan etkileniyor tüm diller. Ve bu etkileşim de karşılıklı oluyor. Mesela Farsçadan Türkçe'ye geçmiş kelimeler olduğu gibi Türkçe'den eminim ki Farsçaya geçmiş kelimeler de var. Yani karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Zaten etkileşim, değişim bir kültürün, bir lisanın diğerine baskın gelmesi şeklinde oluyorsa diğerini eritmesi işte onu değiştirmesi şeklinde oluyorsa buna asimilasyon değil. Yani o bir dil etkileşiminin ötesine geçiyor. Ayhan Tipi, eski videolarınızda sonradan yapılan yorumları okuyor musunuz? Evet, bütün, e, şimdi sistem şöyle çalışıyor. Youtube'a ben girdiğimde bana özel kanalımla ilgili bir panel açılıyor. O panelde yorumlar kısmına girdiğimde, orada yukarıda bir seçenek var. Cevap vermediğim tüm yorumlar, o seçili oluyor. Ben. Yani benim ilk yayınladığım videoya da bir yorum yapsanız, yeni bir yorum yapsanız, Oraya düşüyor ve ben ona cevap veriyorum. Ama ben ona cevap verdiğim anda o artık cevap verilmemiş yorumlar kısmından kayıp gidiyor. Siz o benim verdiğim cevabı tekrar aynı yorumu uzatarak cevapladığınızda o artık onu bulmam, ona erişebilmem çok güç olur. Ama böyle uzaması ihtimali olan bir yazışma başladıysa o benim kafamın bir kenarında oluşuyor. Ya, geçen gün şöyle bir yorum yazmıştı. Ben de ona istinaden şöyle bir cevap vermiştim. Bu adam bu cevabıma da cevap yazabilir diye genelde dönüp bir bakabiliyorum. Ama çoğunlukla da onları atlayabiliyorum. Ama öbür şekilde ilk kez yaptığınız bir yorum eski videolardan birine de yapmış olsanız mutlaka benim önüme düşüyor. Ve birkaç gün gecikmeli bile olsa zaman zaman hemen anında kısa sürede cevap biliyorum. Öyle bir durumda da bile olsa, müsait olduğunuz ilk zamanda tüm sorularınıza, kanaldaki yorumlarınıza cevap yazıyorum. Bir nokta yazana bir noktayla cevap veriyorum. Erdem Ezgi demiş ki Mooring World'a bağlıyken de, yani e, tonozdayken de, tonoz bağlanma şamandıraları oluyor ya tono tonozla bağlı, onlara bağlıyken de Mooring Light yakmam gerekiyor mu? Evet. Zaten sizin de dediğiniz gibi Mooring Ball deniyor onlara. Mooring Ball demek Mooring Light'ınız yakılacak. Demek. Bazı teknelerde Anchor Light diye geçer. Bazı teknelerde Mooring Light. Diye. Yani Mooring alargada demirdeydi. Anlamı taşır. Etrafından emniyetli mesafeyi koruyarak geçebilirsiniz. Anlamı taşır. Yani mantık şu. Demir fenerini yaktığınızda Başka bir tekne emniyetli mesafeyi kollayarak çevresini gözeterek benim 360 derece etrafımdan geçebilir. Geçemiyorsa o demir feneri yakılmaz. Bu kadar basit. Tüm farklı senaryoları bu mantıkla yaklaşırsanız zaten çözümü o kadar karışık da değil. Mehmet inanıcı, tekneye taşınan paketli ürünler, market alışverişi ve başkaları gibi ile böcek yumurtalarının Teknede böceklenmeye neden olmaması için ne yapılmalıdır? Ne yaparsanız yapın bir şekilde <gülüyor> eğer tekneyi temiz tutmazsanız o böcek yumurtaları bir şekilde e, teknenizi böceklerin kaplanmasına neden oluyor. Ama bunun tek bir çözümü var tekneyi temiz tutmak. Yani mutfakta bir ekmek doğradınız bir şeyler yaptınız orada kırıntıları vesaireyi. O aralara girip de oralarda birikmesini işte ahşapların birleşim kısımlarındaki derzlere diyelim. Oralara dolup da o yemek artıkların oralarda birikmesi işte böceklerin çoğalmasının tek nedeni. En büyük nedeni. Yani ne olabilir bunun dışında da? Yılda bir kere karaya alındığında şöyle göz önünde olmayan kıyı köşe bir ilaçlamakta tekneyi de. Haydi olabilir eğer böyle böcekler konusunda bir sorununuz varsa. De. Emre Özer, balon yelkenle asimetrik balon arasında fark nedir? Teşekkür ederim demiş. Dünyanın en yavaş aracıyla yarışmayı gereksiz görüyorum. Dolayısıyla bu kanalda yarışmak üzerine herhangi bir şey bulamayacaksınız. E bununla ilintili olarak da balon yelken kullanımı hakkında herhangi bir şey anlatmayacağım. Tırnak içinde söyledim bunları. Birinci videodan alındım. Türkiye'de koylarda kıçtan kara yapan tek, bazı tekneler şimdi bu terminolojiyi de biraz değiştirelim mi? Şimdi doğrusunu yayalım diye. Kıçtan kara yapan değil. Kıştan karaya bağlanan. Tamam mı? Doğru terminoloji bu. Şimdi kıçtan karaya bağlanan tekneler terimini kullanmaya başladığımızda her şey yerli yerine daha kolay oluyor. Kıçtan kara yapan değil, kıçtan karaya bağlanan tek. Tamam, terim bu. Kıçtan karaya bağlanan tekneler. Bazı tekneler yanlarına başka tekne girmesin diye iki tekne arasına ip çekiyorlarmış. Hiç başınıza geldi mi? Şimdi Türkiye'de kıçtan karaya bağlanmanın bu kadar revaçta olmasının pek çok nedeni var. İşte bahaneler de var. Gerçekçi, çok gerçekçi olmayan nedenler de var. Deniliyor ki işte bizim Ege, Güney Ege'deki koylarımız hızla derinleşen koylar. Dolayısıyla işte açıkta demirlemeye çok da müsait koylar değil deniyor. Bunun için kıştan karaya bağlanıyoruz diyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu tamamen tercih meselesi. Kıştan karaya bağlanmak istemeyen tekneler demirdeği, konaklamak, gecizelemek isteyen tekniklere uygun koylar binlerce. Ege'de demirleyecek koy bulamıyorum diyorsanız orada bir durup düşünmek gerekiyor. E Ege'de <gülüyor> demirleyecek koy bulamadım o yüzden kıçtan karaya bağlanıyorum demek bana çok da böyle gerçekçi gelmiyor. Bu tamamen kara insanının karadan kopamama psikolojisi. Bir şekilde karaya bağlı olduğunda kendini güvende hissetme psikolojisi. Bunun yanında sizin de dediğiniz gibi farklı yaklaşımlarla aynı o 70'lerde 80'lerin başında işte köyden göçtüm şehre mantığıyla şimdi de karadan denize bir göç söz konusu. O 70'li yılları bir düşünün. O köyden şehre göç ettim, büyük şehre göç ediyorum Kültürünün sonunda ne oldu? Şehirlerde gece kondu mahalleleri türememi. Bu aslında derinlemesine incelenmesi gereken sosyolojik bir durum. Aynı şey şu an kara insanların denize göç etmesinde de yaşan. karaya bağlanan teknelerin sahiplerinin çoğu bu göçle o koylara gelmiş ve beraberinde gece kondu kültürünü de getirmiş insan. E bu gece kondu kültürüyle kara insanının koylarda Kıştan Kara bağlanması da dediğiniz gibi başka tekneler gelmesin diye ip de gererler her şeyi yaparlar yani çok da şaşırmamak gerek Kıştan Kara'ya bağlanmak kara insanının kara hayatından karadan kopamamasının psikolojik olarak kendi güvende hissetmek için bir şekilde Kara'ya bağlı olması yansımasıdır. E kara insanının da denizler ülkesine göçü, beraberinde gece konduğu kültürünü de getirmesi, bu kıçtan karaya bağlanma işinin bu kadar revaçlı olmasının tekneli. E kıçtan karaya bağlanmıyor muyuz? Bağlanırız ama bu kadar sürekli kıçtan karaya bağlanmak bir yaşam tarzı haline getirmekten bahsediyorum. Tam bunun tersine başka tekneleri engellemem kendi alanını bir yere çökmek üzerine kurmamış denizciler birbiriyle yardımlaşır. Bu yardımlaşma kültürü. işte yanımdaki denizci dostumu da rahat ettireyim, onun bir sıkıntısına, derdine derman olayım, ona bir yardımcı olayım hissiyatı denizciler arasında olması gereken ve olan bir durum. Ya sonradan dediğim gibi kara insanının denizler ülkesine Göç ettiğinde de bununla karşılaştığında hayretler içinde kalması. Mesela bir tekne bir marinaya yanaşırken çoğunlukla artık Avrupa'nın çoğu yerinde telsizle, şuyla, buyla, eğer Beyz marinanızsa yani bağlı olduğunuz, aylık para ödediğiniz, yıllık anlaşma yaptığınız marinanızsa her seferinde de marina görevlilerini yardıma çağırıyoruz. Biz kendi başımıza yanışıp ayrılıyoruz. Emniyet tedbirlerimizi alarak. Ama bu yanaşıp ayrılma esnasında da ihtiyacımız olmasa bile, kendi başımıza yanaşıp ayrılabilsek bile yandaki tekne, karşıdaki tekne, orada oturan kişiler böyle ayak ayak üstüne atıp da işte viskisini yudumlarken, orada sohbet ederken sizin yanaşmanızı beklemezler. Bırakır o viskisini, eğer sarhoş değilse hayatta durulmayacak, atlar oradan pontona, hemen koşturur, gelir sizin bir halatınızı alır. Yalandan da olsa bir halat uzatır falan. Bu denizler ülkesinde, denizciler arasında bir kültürdür, bir dayanışmadır. Bu şeyi gösterir. Arkadaş, işte tekneler yan yana geçerken birbirimize selam vermemiz doğal. Arkadaş, başına bir iş gelirse merak etme ben buradayım. Tamam mı? Bu bu anlamda. Bırak diğer tekneleri engellemeyi. Ben işte kıştan karaya bağlanayım, buraya çökeyim. Bu kısmı ben kendi havuzummuş gibi, kendi özel gece kondomumun bahçesimmiş gibi kullanayım mantığını geçtim. Acaba diğer yandaki tekneye bir rahatsızlık verir miyim? Acaba o yandaki teknenin bir sıkıntısı var mı? Ona nasıl yardımcı olabilirim? Bunları düşünmek gerekiyor. Denizcilik kültürü dediğimiz şey tam da bu. Metin Çetin katlanır pervanelere karşı olduğunuzu önceki videolarınızı da hatırlıyorum. Ama sanırım gerekçesini o videoda açıklamamıştınız. Rica etsem açıklayabilir misiniz? Mantığını anlamak isterdim. Teşekkürler. Ya mantığı basit. Bir dakika kaçırdım. Heh. O videonun yorumlar kısmında ve sonraki videolarda değindim yeri geldikçe. Bir, bir sistem ne kadar komplike ise o kadar sorun çıkarma potansiyeli taşıyor demek. Basit, sabit kanatla bir pervane var. Bir de katlanır bir pervane. Üzerinde alengirli bir mekanizması olan ve metalin mekanik hareketine bağlı bir sistem. Ve metalin tuzlu suyun içinde sürekli duran bir metalin mekanik hareketine bağlı bir sistem. Bunda ben çekincelerim var. İşte bir süre teknoloji kullanmadığınızda o mekanizmanın o dişlerin arasına iki kekamos tutuyor. İşte bir veya Bir şeyler oluyor. E, bu sefer düzgün çalışmamaya başlıyor. E, bu sefer de ileri veriyorsunuz. Tornistan'ı alıyorsunuz. Yani o hatveler, haller yer değiştirmesi gerekirken, yön değiştirmesi gerekirken yapması gereken işi yapmıyor. İkincisi sabit kanatlı bir pervane y'e göre katlanır. palleri olan bir pervane yaklaşık 3 katı daha ağır olur. E ağır olması ne dezavantaj getiriyor? Bu sefer hani dedik ya bu canlıyının başında vibrasyon olayı. O katlanır pervanenin uç pallerinde vesairede kekamozlar ufak ufak birikmeye, deniz canlıları yer etmeye başladığında daha ağır pervanenin dönüşü, onun balansının bozulmasına neden olabiliyor. O sonradan deniz canlılarının yer etmesi, yapışması ve vibrasyon yaratması. Daha hafif bir pervanede o canlıların yerleşmesi o kadar hemen balans bozmuyor. Bozsa bile onun yaratabileceği vibrasyon nispeten daha az oluyor gibi gibi pek çok çekincem var. Artı opsiyon olarak satılıyor. E, sabit pervaneyi değiştireceğim, katlanır pervane koyacağım dediğinizde bir maddi karşılığını ödemeniz gerekiyor. Nereden baksanız bir faydası yok. Yani ne oluyor? Tek bir faydası yelken yaparken su direncini pervanenin üzerindeki su direncini azaltmış oluyor. Bu da ne oluyor? Yarıştaki bir yelkenli teknenin sabit pervaneli bir yelkenli teknenin 7 nat sürat yapıyorsa aynı tekne katlanır pervanesi olduğunda 7.3 nat, nat sürat yapmasına göre. Yarışan tekneler için bu nokta birler, nokta iki natlar önemli. Ama benim için hiçbir önem ifade etmiyor. Benim için güvenlik, emniyet ve uzun kullanımlı. Ve bu uzun kullanım ömrü içinde de potansiyel problem çıkarma ihtimalinin düşük olması. Benim tercihini Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu akşam nedense trollerimiz çok. <gülüyor> o, bir buçuk saatimiz doldu. Şöyle hızlıca bir yorumlarınıza da göz gezdireyim. Aras Selim, Murat Kaptan gel sezonda bir göcek'i gör lütfen. Tekne sahibini memnun etmek için. Sığıştığımız yerleri bir görsen tam da dediğin gibi gece konduculara turizm amaçlı. Ya şimdi şey var, tamam bir anda e, insanları eline sopa alıp da hizaya sokmak, işte şöyle demirle, kıçtan karaya bağlanma, şuraya demir atma demek de mümkün değil. E ne olacak? Zamanla konuşa konuşa bu kültürün doğru bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamaya uğraşacağız. Yapabileceğimiz tek bir şey. E bu esnada da ben mesela Türkiye'ye gelsem, Türkiye'de Güney Ege'de e, eşimle, dostumla, arkadaşımla teknede bir hafta geçirecek olsam emin olun tek başıma demirleyeceğim çok güzel koylar bulurum. Yazın yoğun sezonda bilirim. Ama şimdi Göcek olsun, işte e, bu Orhaniye tarafları olsun, Hissaroni Körfez olsun, bazı popüler e, Koylar var, popüler koylar. Oraya herkes, bu gece konducular doluş, tıkış tıkış. Çünkü orada bir gece kondu mahallesi var. Şimdi kara insanın en büyük e, özelliklerinden biri. E, bir arada olmak istiyor. Kendini öyle güvende hissi, O gece kondunun mahallesinin bir parçası olmak niyetinde. Gidip tek başına biraz uzaktaki bir koyda, demirde kalmak. Yani ben burada tek başıma ne yapacağım şimdi? Psikolojisine girmesine gerek. Tamamen ayrı dünyalar. Onun için sık sık belirtiyorum. Deniz insanına evrilmemiş bir kara insanı denizler ülkesine göç ettiğinde hem denizler ülkesi için büyük sıkıntı hem de bu kara insanı için büyük sıkıntı. O yüzden bir şekilde deniz insanına evrilmeye çalışmak. Eğer bu işi de bu şekilde yapamayacaksanız hem kendinize yazık etmeyin hem çevreye doğaya yazık etmeyin. Hem de diğer teknesiyle denizde yaşamak isteyen insanlara yazık etmeyin. O yüzden ben göce sezonda gelsem o popüler koylara girmem mi? Yani? Hiç onların yakınından bile geçmem. Nerede ıssız, ücra, kıyıda köşede kalmış bir koy var ben onun peşinde olurum. Onlara yaşamak olurum. Çünkü benim teknede tatil geçirme yaşama mantığım sessiz, sakin, doğayla, huzur içinde bir hafta geçirmek, günlerimi geçirmek. Yoksa ben zaten şehir hayatında, kara hayatında o curcunayı, o kalabalığı yaşıyorum. Denize niye gideyim? O curcunayı, o kalabalığı denizde de arzuluyorsam. Gökhan Baş, işin sorusuyla sonlandıralım mı? Bir dakika, soruyu kaçır Tekne sigorta sorusunu Akden sonrasına yapılamadığı için sormuştum. Kıştan kara olunca yine bakın. Kıçtan karaya bağlanınca, kıçtan kara ya bağlanınca, kıç alatlarını çok geniş bir şekilde bağlayanlar da ayrı bir ders konusu. Son olarak neden teknelere şey diyoruz? Ha, bunun esprili cevapları var. İşte bir tekne satın alırken de, yani birlikteliğiniz başlangıcında da ve onunla bir hayatınızı devam ettirdiğiniz sürece de sürekli artık. Ona ilgi göstermeniz gerekiyor. Sürekli onu hoş tutmanız gerekiyor. Sürekli ona masraf yapmanız gerekiyor ve gelirken de giderken de <gülüyor> eliniz davcınızda ne var ne yoksa alıp götürüyor. Kimileri diyor ki o yüzden teknelere şi deniyor İngilizcede. Selim Ener demiş ki Alargada hem baştan hem de kıstan çapa atılır mı? Bakın aynı terim Alargada değil, demirdeyken. Tamam. Veya alargada demirdeydik. Hem baştan hem de kıştan çapartılı Yani asıl olan farklı yöntemler farklı şekillerde anlatılsa da hemen hızlıca bunu da cevaplayayım. Asıl olan güçlü bir çapanız olsun tek bir çapa. Ama güçlü adam gibi. Yeteri ağırlıkta yeteri büyüklükte. Güçlü sağlam doğru düzgün bağlanmış bir fır döndüğünüz olsun. Ve uygun kalibrede kalınlıkta bir zinciriniz olsun. Tek bir çapa demirleme ekipmanı %99 bütün demirleme ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Böyle V şeklinde iki tane çapa atayım yapılabilir. Ama dediğim gibi bu çok, çok ekstrem durumlar belki veya kıçtan baştan birer demir atılabilir. Bunlar olası uygulamalar ama öyle her gün yaptığımız uygulamalar değil belki yılda bir kere ya yapmanız gerekecek ya yapmayacaksın. O da sürekli denizde yaşıyoruz E yılda bir iki hafta denize çıkmış bir insan belki ömrü boyunca böyle ekstrem demirleme şartlarıyla karşılaşmayacaktır. O yüzden benim dediğim gibi demirleme ekipmanınızda en basitinden seçin, düşünün. Yeteri kalitede, yeteri güçte, büyüklükte ağırlıkta bir çapanız olsun. Gidip abuk subuk işlara öyle traktör peşinde çekilerek sahilde yapılmış testlere falan da aldanmayın. Çapa o şekilde test edilmez nasıl tutunuyor unutuluyor diye. Adam gibi bir çapa alın, adam gibi fır döndünüz. İşte e, bosa tutmanız gerekiyorsa onu uygulayın. İşte kalın bir zinciriniz olsun, yeterli kalınmanız olsun. Bunun üstüne bütün demirleme opsiyonlarınızı kurun. İşte gerekirse ikinci çapaya atarım, üçüncü çapaya atarım. Bir zincirin üzerine beş tane çapa bağlarım falan. Bunlara gerek yok. Şimdi cevaplamadığım, cevaplayamadığım vaktimizin yetmediği bazı sorular olabilir. O soruları isterseniz bu videonun, bu canlı yayının video olarak kaydedildikten sonra altına yorum olarak yazın. Burada sözlü olarak cevaplayamasam da mutlaka yorum olarak yazdıklarınızı ayrıca cevaplarım. Bu böceklenme konusunu isterseniz biraz daha böyle detaylı konuşalım madem hani Bir sohbet başlamış böceklenme konusunda. Canlı yayının son anlarına denk geldi. İlk önümüzdeki canlı yayında konuşuruz bu konuyu. Daha detaylı. Hadi bu canlı yayını da burada bitirelim. Yine bir sabah akşam beni yalnız bırakmadınız. Katıldınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Cuma günkü Fahrettin Kaptan'la yaptığımız sohbet videomuzu seyretmenizi tavsiye ederim. Güzel bir söyleşi oldu. Keyifli bir söyleşi oldu. Cuma günkü videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakal.